0: Geen pin, maar baargeld. Geen ontvangst, maar een fonklog. Geen mail, maar fax. Van faxmachine tot verbrandingsmotor, Duitsland excelleert in de technologie van gisteren. Met mogelijk grote gevolgen voor de economie en positie van Europa. Duitsland, achterstand door techniek. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde bij de Oosterburen, waar de oude wereldorde soms nog springlevend is. En daar kan je om lachen, gekke Duitsers. Maar het is ook een serieus probleem, en ook voor ons. Daar gaan we het over hebben met onze gast, Kees van Pariton. Emeritus hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit... gespecialiseerd in Duitsland. En Emeritus lid van het BNR Economenpanel. Welkom. Een oude bekende dus. <laughs> meneer van Pariton, waar is die, die voorsprong
1: door techniek gebleven? Ja, die is gelijk aan de, verdwenen... Um... Kijk, Eigenlijk had je verwacht dat Duitsland hetzelfde zou, dezelfde ontwikkeling zou doormaken als veel andere landen om haar heen. Eh, zoals wij dat ook doorgemaakt hebben. Dus een zekere deindustrialisatie, eh, overgang naar de dienstensector. Ja. Maar op de een of andere manier kon Duitsland kon dat heel goed weerstaan. En ik ja. denk dat dat kwam omdat ze verschrikkelijk goed waren in die sectoren. Chemie, machinebouw, auto's, nou, dat soort sectoren. Eh, en daarmee waren ze in staat om. Eh, een, een, een hogere prijs te vragen en daarmee relatief hoge loonkosten ook te kunnen compenseren. Ja, ja. En dat konden ze volhouden, zolang er geen echte concurrent op de markt kwam. Maar die is er wel gekomen, twintig jaar geleden. Met extreem lage loonkosten, toen nog eenvoudige technologie, maar die hebben dat natuurlijk heel snel uh, opgehaald. En het gevolg is dat zij nu moeten concurreren met uh, Chinese bedrijven die in staat zijn om heel veel van dat soort producten tegen een veel schappelijker prijs op de markt te brengen. Ja. En
0: daarmee volgt Duitsland in zekere het normaal patroon, alleen een beetje later. Alleen een beetje later. Ja. En dan zou ik zeggen, Arjan, uh, kopen we straks in plaats van een dure auto misschien een uh, Nio
2: of een honky? Um, <lacht> of links, links. Links, links en co. Ja. precies ja. zoals rijden. Tim de Witt rijdt in de links. Is, 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 is het overlopen? Nou dus dan is, dan is
0: dat uh, de toekomst. Hè? Dan dus, komen. Komen. dus waarom is dat dan een probleem voor ons? Nou,
2: kijk, ik ben, luister eens. Die Duitse auto-industrie keken we altijd met heel veel eerbied naar. Hè? Een Audi en BMW, prachtig allemaal. Je zou toch verwachten dat al die knappe koppen die daar werken... dat die toch ook bedenken van nou elektriciteit zou wel eens kunnen winnen. En We, moeten dus, en we, hebben, we hebben al fabrieken in China en we hebben het ook al in Oost-Europa. We gaan zorgen dat we ook een goedkope elektrische auto produceren. Dat is dus allemaal gewoon niet gelukt. Nu investeren ze in die allerduurste segmenten, verdienen ze wel veel geld. Maar dat betekent dat per saldo veel Duitse werknemers ander werk moeten gaan zoeken. En nou, Dat heeft grote gevolgen voor uh, Nederland, ook voor Europa. En ik vind het ongelooflijk dat ze het zo ver hebben laten lopen.
3: Ja, wat ik op opmerkelijk vind is dat uh, ze, het, die hele elektrificatie van dat, dat wagenpark... gewoon. Ja, niet hebben opgepikt. Ja. Ze hebben gewoon de opkomst van Tesla. Eh, wat ik daarvan gezien heb, hebben ze gewoon hun, hun schouders opgehaald. Ja. En, en eh, ze hebben ook niet gezien wat, er in, wat voor eh, ontwikkelingen er waren in China. Maar hoe, hoe kan, hoe dat, kan nou? dat nou? Hoe kan dat nou? Wat is dat nou? Heren.
1: <laughs> ja, dat ja. is ja. even uit. Ja. Nou, ik denk, je moet eigenlijk eh, 40 jaar teruggaan. Dus na de hereniging. Heeft Duits, hebben Duitse bedrijven al een enorme denkslag gemaakt... door niet meer zoals tot dan toe te denken... made in Germany is made in Germany. Maar te accepteren dat ook buiten Germany... er best goede producten gemaakt werden. Alleen tegen een schappelijke prijs. Dus men ging investeren in uh, Tsjechoslowakije... nu Tsjechië, um, in Hongarije. Um, geleidelijk aan... Verschoof dat perspectief. En misschien heeft dat wel zoveel aandacht gekost en was het al zo'n overwinning. dat de volgende breuk, eh, zeg maar, eh, namelijk niet meer die dieseltechnologie. maar eh, elektrische technologie, dat was iets wat ze op dat moment niet aankonden. En jullie hebben helemaal gelijk, ze hebben de boot gemist. Ze hadden dat veel eerder kunnen zien. Maar ja, de wet van de rem en de voorsprong toch. Eh, wij zijn altijd de beste geweest, kan toch niet zijn dat we dat niet meer zijn? Ja, die rent ze enorm. Dat is denk ik wel
3: even. Uh, maar het is dus niet een, iets wat in de Duitse cultuur zit. Want het is natuurlijk een bureaucratie van je welste. Ik vind het nogal redelijk star. Ze maken ook soms besluiten. Dan zijn ze helemaal niet star, zoals het opheffen van uh, alle kerncentrales. Maar waarom doe je dat? Strategisch is het niet al te slim uh, om dat uh, te doen. Ja, zit er nou ook nog iets,
1: uh, laten we zeggen, in die Duitse cultuur die dit wat gewoon Conservatisme. Ja. Ja. Nou, eh. Uh, um, dat is tegelijk een sterkte en een zwakte. De zwakte benoem jij. En was het nou wel zo slim om nu te stoppen met kernenergie. Hè? Misschien dat het op lange termijn verstandig is, maar het zorgt dan eerst dat je een alternatief hebt. In plaats ja. van hm. eerst de dan te sluit. Dan denk je, oh jee, dat is eigenlijk nou die, een, uh, die verbindingen.
3: Maar dat is een, eenzelfde soort probleem. Waarbij je dus een, een besluit neemt, die nu verkeerd uitpakt. Maar het, uh, het feit dat je geen besluit hebt genomen ten aanzien van de auto-industrie.
1: Dat heeft ook strategische consequenties. Ja, maar, Het lijkt wel of ze niet strategisch kunnen denken daar. Nou, ik denk dat ze dat juist wel kunnen. Maar oh. hebben ze eenmaal... En ze nemen heel lastig besluiten. Dus daar doen ze ook lang over. Dus die sluiting van de kerncentrales, Nou, voor mij is dat door de Groen al in, 19, in de jaren 70... al naar voren gebracht. Nu gebeurt het. Ja. En daar hebben ze heel lang over gaan. Kijk, dat, dat is de zwakte. Maar de sterkte is natuurlijk... Eh, dat ze een lange termijn visie hebben. En dat ze daar aan vasthouden. Kijk, zij vinden... Ja, en bij Nederland, ja, een besmuikt lachje kan het toch altijd wel af? Want hoe kan zo'n anarchistisch land toch nog uh, het vrij redelijk doen? Want ja. in een, wij, en, en, en ik neem een heel ander voorbeeld, de gezondheidszorg. Wij hebben in 2005, 2006 heeft Hans Hogevorst het gezondheidszorgsysteem gezien. Toen ging het ziekenfonds eruit en zo? Precies. Ja. We hadden we dan van de Duitsers geërfd. Ja. Nee, serieus. Ja, ja, ja. Uh, twee jaar later uh, dachten we, nou misschien moeten sommige onderdelen toch veranderd worden. Nou, die Duitsers denken... Heb je zo lang over gedaan? Hè? Die commissie Dekker is al in 1987 begonnen. In nee. 2005 eh, komt er eigenlijk een verandering. En dan twee jaar later ga je het alweer aanpassen. Nou, dat is in hun ogen o, helemaal en dan, zit dat,
3: dan zit dat dus ja. toch in
2: belangrijke mate in het in het Duitse systeem, in de Duitse cultuur. Ja, maar... wat, wat is dat dan precies? Want even... ja. Ze hebben dus, digitalisering is minder dan Nederland. Hè. Sommige mensen mailen daar nog steeds niet. Hè. De fax draait nog steeds als een dolle. <lacht> als er dan datasuits komt, hè. dat, dat zijn, zijn ze heel goed in... dus je moet nog meer formulieren dat, invullen. Dat is uh, privacybescherming. Ja, privacy, uh, dat ja. hebben ze allemaal gedaan. En, en er zijn bij het kleine middenbedrijf, hoorde ik... zet allemaal mensen in dienst om de hele dag vergunningen... Uh, formulieren in te vullen. Ja. Dit is toch niet goed?
1: Nee, dat lijkt mij ook. Ja, en dat is. Uh, ik weet niet. Kijk, dat is misschien wel. Uh, straks. Jullie hebben het over cultuur. Ik weet dan wel dat uh, um, een bekende uh, econoom, uh, meneer Lenin al in de, in de jaren tien had gesproken over het feit... dat revoluties zouden nooit in Duitsland plaatsvinden. Want dan moest je misschien wel naar Centraal Plein... en dan moest je al een, een perronkaartje kopen. Nou, daar zagen ze al niet overheen. Ja, dat liet hij zei Ja, het is zo'n star volk. Daar komen nooit de revoluties vandaan. Nou, en dat is misschien wel. Dat, ze houden heel sterk vast aan hetgene wat ze belangrijk vinden. En tegelijkertijd... Ze zijn er niet echt, tot nu toe niet echt armer van geworden. Dus, ja,
3: nou, daar moeten we straks even over praten. Want uh, we hebben, het woord deindustrialisatie valt natuurlijk continu. Maar een mooi voorbeeld is een discussie die nu gaat over een, uh, uh, over een elektriciteitskabel. die van noord, het winderige noorden naar het wat minder winderige zuiden moet lopen. 10 miljard investering. En die komt er maar gewoon niet omdat men eh, niet uit de vraag kan komen, moet dat ding naar nou boven de grond of onder de grond worden aangelegd. Dus je bent bezig met een energietransitie, je hebt je kerncentrales afgeschakeld en zelfs dit krijg je niet voor elkaar. Nou, ik denk dat hier vooral dat NIMBY-probleem speelt. Ja. En waarom, eh, Kunnen wij trouwens ik, ook wel van meepraten? Ja, in nee, ja, 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 oh, ja. Ja. veel
1: zaken eh, zijn we net zo goed als de Duitsers. Ik denk dat dat, eh, als je denkt aan midden Duitsland... ja, daar komt het ding of overheen of moet daar gegraven worden. En die denken, ja, wat hebben wij daar mee te maken? Eh, dat die zuid-Duitsers heel veel kerncentrales hadden en die zijn dicht. En ook veel energie gebruiken. Uh, um, ja, dat is een probleem, want de energie, zoals uh, Rob zegt, die zit in het noorden. En uh, men heeft dan... Men heeft geen goed verhaal over wat het betekent om uh, uh, naar een nieuwe toekomst te gaan. Nieuwe sectoren. En uh, elektriciteit is werk, een cruciale factor. Ja. En dat betekent dat je daar heel goed in moet investeren. Maar uh, um, ja, de een zegt het kost te veel. De ander zegt niet door mijn uh, achtertuin. En ja. hebben we dat wel nodig? Ja, want ja. Dit uh,
3: lijkt er echt Nederlands hoor. Want ja. ja. Ja.
2: <laughs> maar je leest ook een feestelijke verhalen. Bas F. die gaat dus nu in Amerika door. Hè? de, nee, de grootste fabriek gaat ze ja. in China
3: bouwen. Ze gaan ook naar Amerika, maar het ja. is dus een, een fantastische fabriek... die helemaal energie- of uh, klimaatneutraal moet ja. zijn. Uh, die, gaat dan, die gaat naar
2: Amerika, ook, of naar Canada gaat die. Ook 10 miljard kost ja. dat trouwens. Ja. Gaat dat naar China toe? Ja, het, is, het, is werkelijk, het is ongelooflijk.
1: Ja, maar nou, ik denk dat hier gewoon uh, normale economische principes uh, gelden. Zeker. Uh, uh, waar krijg je de meeste subsidie... Is de grond het goedkoopst, et cetera. Um, kijk, we hadden het straks over Apple. Ja, die produceert ze ook in China. Dat no. is niet meer thuis. Ja. En uh, terwijl misschien jij, voor jullie redenering, zou je denken van... Ja, die moeten toch gewoon thuis gemaakt worden in de Verenigde Staten. Dat gebeurt niet meer. Daar is ook helemaal niks op tegen. Alleen, dat is natuurlijk wel het verschil. Uh, Apple is weer in staat om al dan niet... Uh, een goede nieuwe S15, 16 en 17 te produceren en die ja. positie te handhaven. Anders
0: dan Volkswagen. Ja, precies. BNR Nieuwsradio
2: Boekerstein in de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Adjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. en we praten met de Emeritus hoogleraar Economie, Kees van Puidon. Over die hopeloze Duitsers, oh. een beetje besmuikt aan het praten. Ik merk, meneer Van Puijond dat u het af en toe een beetje verdedigt. Uh, de Duitsers. En wij in Nederland doen het ook uh, niet altijd even goed. Maar ik wilde even terug naar het punt, Arjand, ik vroeg dat aan jou, je ging er een beetje snel overheen. Dat het niet alleen een probleem is voor de Duitsers, als het daar niet goed gaat, vroeger zeiden ze geloof ik. Hè, als ze daar niezen, dan zijn wij verkouden. Welk, welke rol speelt dus als het slecht gaat in de Duitsers? economie, speelt dat in de rest van
2: Europa? Ja, kijk, Duits Duitsland was natuurlijk altijd de economische motor van Europa. Hè? Zelfs trouwens voor het verdrag van Rome 1957. Hè? Tussen 1950 en 1957 zie je dat enorme handelsverkeer doornemen. Met name door Duitsland. Het is ongelooflijk wat er gebeurt. Hè? Nou, later heb je wel de zieke man van Europa gehad. En met die hartsakkoord. Dus ze kunnen wel heel erg ingrijpen. Daar komen we straks al over te spreken onder schreuder. Hè? Ze hebben ongelooflijk ingegrepen. Dat moeten ze dus nu weer doen. Maar ja, het is, en Duitsland ging tot voor kort economisch veel beter... en financieel veel beter dan Fransen. Mm -hmm. En nu is het eventjes sommermans. Overigens, ook weer even de positieve kant. Want ik heb een beetje genoeg van die sombermansboekensteen. Oh. Volkswagen heeft zijn meeste fabrieken in China. Dan moet het toch ook mogelijk zijn... om een elektrisch modelletje daar te maken tegen lagere kosten. En dan ook nog een beetje hier naartoe. Maar, maar ik zie alleen maar 40.000 euro. En dat kan Otto verbruiker niet trekken. <laughs>
1: Goed,
2: professor Boekestein ook nou niet. Ja, 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 ja. Nee, die gaat een heel klein Japannetje rond, nee? ja, en, en benzine ook nog. Oh. Ja. Ik kwam binnen en hij
1: zei van... Ja, waarom zijn er geen leuke polootjes meer? Ja, die bestaan
3: niet meer. Er zijn nog, nee, er zijn er nog heel weinig van. Nee, de goedkope auto's gaan nu uit, uh, China. uit China komen. En de duurdere segment wordt hier gemaakt. Al maar niet geëlektrificeerd. Nee, is maar, dat
1: niet... Zeg maar ook
3: een gebruikelijk patroon. Nee, maar je zegt dat is allemaal niet zo'n probleem op zich. En je laat je leiden door economische principes. Begrijp ik. Maar tegelijkertijd hamert de Europese Commissie. En dat wordt geaccepteerd door de regering in Europa. Op strategische autonomie. Mm -hmm. Dus als je dus essentiële bedrijven... Neem bijvoorbeeld kunstmest. Dat, kunstmest maak je van gas. Althans een bepaalde vorm van kunstmest maak ja. je van gas. Er zijn meerdere vormen. Maar een belangrijke maak je van gas. Ja, dat kan dus gewoon niet meer. Je, dat, dat is niet meer concurrerend. Maar je wil wel autonoom zijn, bijvoorbeeld in belangrijke mate op landbouwgebied. Dan is het wel handig dat je dat dus hier kan houden. Dus uh, die, uh, die hoge energieprijzen, die ondermijnen dus het hele principe van strategische autonomie. Waardoor je politiek kwetsbaarder bent voor druk uit het buitenland. Ja, maar dan
1: denk ik, dan komt... Moet je Europees gaan denken. En... Dat doe ik dus nu ook. He? Ja, nee. <laughs> Daarom zeg ik het ook. Ja, ik zou niet durven dat tegen te Pas op, hoor. Ja, nee, hoor. Nee, nee. Ik zit te ver van de nooduitgang. Hier. Ja, ja, ja. <laughs> Hoe het? Maar dan moet je denken van waar is de energie in Europa dan wel goedkoop? En dat is misschien wel in Spanje of Italië. De nee, de... is nergens goedkoop. Nee, nee, nee. Want, want
3: het bestaat het... namelijk nog niet. Ik bedoel, nee, nee, dat, nee, dat, jij, je uitspreken. kan wel gelijk hebben, maar nu nog
0: niet. Ik, laat, laat even de professor uitspreken. Ja, precies. Ja, 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 nou, ik ben nou, ook professor. Ja. gewoon collega. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Nee, maar dan moet je zeggen, van de LNG-aanvoer is er ook relatief dichtbij. En misschien dat dat wel gebruikt kan worden. Ik ben ook niet zo technisch, maar... Uh, um, het is geen dwingende noodzaak dat die kunstmest uit Duitsland moet komen. Mm -hmm. En als in Duitsland de productievoorwaarden uh, minder gunstig zijn geworden, kun je over, maar je vindt het wel Europees strategisch van belang, kun je zeggen: heb ik binnen Europa mogelijkheden om dat op een andere locatie te doen? Well. Waar de voorwaarden wel beter zijn. Uh, het antwoord is: nee, oh, nu niet. niet. Ja, waarom? Omdat niet? overal in Europa
3: de energiekosten ontzettend hoog zijn. En uh, we hebben nog geen systeem. Voor duurzame economie, duurzame energie in Europa. We zitten nog jarenlang vast aan een fossiel systeem. waar niet meer in geïnvesteerd wordt. Dus het probleem stapelt zich op. Het wordt alleen nog maar veel erger. Ja, maar het... Iedereen roept. Uh, uh, dan gaan we waterstofgas doen. Er is nog geen begin van een waterstofgas-systeem in Europa. Het, eh, natuurlijk worden de windmolens gebouwd... maar dat stagneert op dit ogenblik ook. Dus het is niet zo dat ergens anders in Europa... Eh, die, eh, of ik moet echt iets over het hoofd zien... maar ik denk dat, dat ik toch redelijk overzicht heb... maar ik zie niet eh, waar het goedkoop is. Nee, nou, maar kijk, misschien moet je... Dus ga je naar Amerika toe?
1: Ja, nou, daar zijn toch ongeveer dezelfde voorwaarden. En er is de prijs, en jullie noemen 4 tot 7... Ik, ik waag dat te betwijfelen. Maar ik neem een andere sector. Neem de land- en tuinbouw. Westland. Uh, um, die, draait, uh, die draaide heel sterk op goedkope energie. Extreem goedkope energie. Op um, arbeid die ook extreem goedkoop was. Nou. Ik, bedoel, ik begrijp wel het, het, het verlies voor het Westland en voor de mensen die daar werken. Maar eigenlijk zou je moeten zeggen: die sector die moet je verplaatsen naar, naar Spanje of naar Oost-Europa. Waar en energie misschien iets goedkoper, maar zeker arbeid veel goedkoper is. Ja. Maar ook daarvoor geldt. We blijven, we blijven vasthouden. Ja, dat klopt. Maar dan moet je dus wel weer met vrachtwagens zien naartoe zien te krijgen. Dus ja, ik bedoel, ja, nee, nu maar. Rijden je die vracht, nee, je serieus, raakt, nu rijden die vrachtwagens vanuit het Westland naar weet ik waar. Ook, in ja, dus je, de, je raakt van de regen in de drup.
3: En bovendien, wat interessant is, er zijn uh, glastuinbouwers uit het uh, Westland. die gaan niet naar Spanje toe. Die zijn er ook. Die gaan naar Marokko en die gaan naar allerlei ja. andere landen toe. Ja, buiten ja. de Europese Unie,
2: bijvoorbeeld. Ja. Overigens, met kunstmest verdien je ook niet zoveel. Hè. Het kan ook een kans zijn dat je naar sectoren gaat waar je weet, leuke meerwaarde, leuke winsten kan halen. Er
3: zijn wel dingen die je echt nodig hebt in Europa. Het is wel verstandig dat je kunstmest hebt, om maar eens wat te noemen.
1: Ja, ik weet niet hoe essentieel dat is. Maar ik hoe denk dat je gelijk hebt. Heel erg essentieel uh, ja, ja. voor de landbouw. Zoals mijn collega professor zei, <laughs> essentieel. <laughs> nee, ik denk dat je... Uh, veel sterker moet denken, wat hebben we in de toekomst wel nodig? Wat zijn sectoren waar we um, een, een, een meerwaarde kunnen realiseren, waar we extra technologische kennis van in huis hebben. En die AI. Zelf ook. En nee, maar bijvoorbeeld die, die, uh, um, die batterijen. Ja, ja, die energietransitie. Uh, uh, nou, daar is volgens mij nog veel te winnen. Hm. En uh, ja, door nu ons geld uh, uit te geven aan uh, uh, verlaging van de benzinekosten, dat is een fantastische. Hm we maatregelen te noemen. <laughs> ja, dan denk ik van, dat is helemaal fout. Je ja. moet nu zeggen, wij willen over 10, 15 jaar... dit en dit... En komen het procent. parlement heeft het weer verkweld, hè? Ja, in zowel Europa als Nederland. Ja. ja. ja, ja en, en, eh, band, kijk, en dat vind ik ook nog één ding. Dat vond ik ook het grote voordeel van... Eh, of het grote voorbeeld... Van de Verenigde Staten om een man op de maan te krijgen. Nou, is er iets zinlozer misschien, dacht ik toen, om een man op de maan te krijgen. Maar dat gaf een push ja. aan zoveel sectoren. Het
3: theevopalletje hebben we
2: daar aan te danken.
3: Nee, maar even die batterijen, dat is een goed voorbeeld. Hè. Dat is, China heeft dat gewoon goed gezien. Ja. Wij zijn niet eens in staat om, wat is het, kathode of anode te, te maken in Europa. We kunnen dat niet, die technologie hebben we niet. Uh, VW, die zet zijn uh, nieuwe batterijstart-up in Duitsland? Nee. In Canada. Wow. Nou, er, er zijn Duitse bedrijven die maken gebruik van de Inflation Reduction Act van Amerika. Omdat ze, en dat is ook de automobielindustrie. Om daar nieuwe bedrijven op te zetten. In VW is bezig in Duitsland om oude gebouwen een beetje op te pimpen en te veranderen. En de grote nieuwbouw vindt elders plaats buiten ja. Europa. Ik wil alleen maar zeggen... Uh, en de, vooral op batterijgebied waar we natuurlijk hopeloos achterlopen. En de Europese Commissie heeft dat inderdaad als een van de prioriteitsgebieden uh, gezien. Maar hoe kom je dan aan de grondstoffen? Dat is een heel groot... Nou, wordt natuurlijk overal in Europa wordt nu uh, de sparen in de grond gezet om lithium eruit uh, te halen. Maar je zit echt met een geweldig probleem. Uh, en daar wordt veel te gemakkelijk, vind ik eerlijk gezegd, hoor, door economen over uh, uh, aan voorbij gegaan. Namelijk, je moet grondstoffen zien te krijgen... je moet high-tech componenten zien te krijgen... die niet worden gemaakt, maar die worden in landen gemaakt... waar wij niet ongehoord warme relaties mee
0: koesteren. Ja, het is dus eigenlijk, zeg ik, een beetje in een poging... tot iets afrondends te komen. Want ik kijk met een, uh, mijn linkeroog naar de tijd. Een, een, uh, <laughs> niet zozeer Duitsland dat niet meegaat in de nieuwe wereld... maar eigenlijk Europa dat in een slechte Het probleem in zit. Duitsland is het grootste. En,
1: en nou, ik, dat, ik geloof dat wij ook wel een steentje bijdragen aan het probleem, hoor. Maar ik denk dat als het nou gaat om die batterijen... kijk, waarom gebeurt het niet? Omdat niemand ook zekerheid heeft dat het die kant op gaat. Als je als Europa zegt... Uh, over tien jaar of over 15 jaar moeten we dit of dat kunnen realiseren. Of we nou de woningbouw of de batterijen of elektrische auto's... of de IA, noem het maar op. Daarvoor zijn investeringen nodig, daarvoor zijn opleidingen nodig. En iedereen uh, die nu de keuze heeft... Uh, om te investeren. Of ja, ja, ja. Die moet het weten. Ja. En als je het weet, dan zeg je van... ja, dat is de richting waarin we uitgaan. En als je dat niet weet, dan denk je... ja, ik zie het nog maar even aan. Er is natuurlijk
3: wel een koers uitgezet... door de Europese Unie, die door alle landen is aanvaard. Ja. Er zitten een aantal prioriteitsgebieden in. Er zitten chips act in, er zitten batterijen in. Ja, maar dus er
1: mist een man op de maan. Nou ja, dat zo'n uh, uh, goed gecommuniceerd doel... Nou, kijk, dat was vroeger... Dat is ik, punt. ik noem het altijd uh, wel toch als voorbeeld. Na de oorlog hebben wij in Nederland... maar dat gold eigenlijk ook voor veel uh, landen om ons heen... eigenlijk maar één uh, stip op het horizon gehad. De wederopbouw. Iedereen wist, er moest van alles gebeuren. Eh, woningbouw, infrastructuur, eh, eh, scholing, werkgelegenheid en eh, heel veel was toegestaan om dat doel te bereiken. Ja. En dus eh, eh, en zolang het maar het, het krijgt momentum en dan ja. blijft het doorgaan, want dan kun je je kinderen naar een school sturen die kunnen een betere opleiding volgen, kunnen een betere baan vinden.
2: Lage lonen, lage huren, weet je nog?
1: Nou, ook, grote export. Ja, 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 ja. Nee, maar goed, dat kwam dat we een achterstand moesten inlopen. Ja. Maar ik denk dat als je dat zo'n eh, doel weer stelt en echt waar Europa heeft prachtige notaschrijvers. Maar dat communiceren met de bevolking... van wij gaan met z'n allen dit en dit realiseren... Ja,
3: moeten ook de, dat moeten de lokale regeringen doen. In de ja, landen.
1: waarom? Want als, ik, nee, maar als het nou weer gaat om schaarste en relatief lage prijzen... die zijn misschien niet in Duitsland en niet in Nederland... maar wel in Spanje of wel in Bulgarije of weet ik wat. En dan moet je overkoepelen.
3: Tuurlijk, maar daar is iedereen het ook over eens. Maar we zitten met een transitie. Die zo ingrijpend is uh, en zo anders is dat de normale principes niet meer gelden. Maar en zeker in, in land als Duitsland, daar ging het u over: heeft 27% van zijn, uh, van zijn bbp komt uit industriële um, uh, activiteiten. Mm. Uh, dat is het hoogste, hoogste in Europa, nee, hoger ja. dan Amerika. Ja, dan wordt dat land natuurlijk gewoon het hardste gepakt. Dat kan niet anders. Ja,
1: ja maar ik, zoals ik al in het begin zei. Ik zie uh, onze moderator al ja, bezorgd kijken. Ja, <laughs> dat ik aan het begin zei. Ja, Duitsland maakt nu in zekere zin opnieuw een inhaalbeweging.
0: Ja,
3: klopt. Nou, dan zijn we daar in ieder geval dan over. Dan zijn we eens. daarover over.
0: Op de radio ronde we in de podcast. Gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast app. Maar eerst even dit. 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today. Waar waren we? George L. vraagt, uh, biedt de Duitse wapenindustrie kansen? Duitsland produceert de meest succesvolle wapensystemen binnen Europa. Is het tijd dat ze hier meer op gaan inzetten? metaal. Dus dat gebeurt
1: ook. Ja, een nou ja, krass, en Er zijn er wel meer. Um, um, ja, kijk, dan, we, dan komt toch die oorlog weer terug. Uh, mm. kijk, na de oorlog was dat ook een probleem. Uh, dat de, zeker de Amerikanen wilden helemaal niet meer dat de, uh, de Duitsers zich daarmee bemoeiden. En de Fransen en de Britten waren ook niet enthousiast. Mm. Maar dankzij de Koreacrisis, ah, er kwam opeens die. Uh, er uh, werd er weer enorm gevraagd. En dat heeft uh, de ontwikkeling van de kolen-staalindustrie in Duitsland en daarmee van Europa enorm bevorderd. Dus de integratie is daar wel. tegelijkertijd denk ik van het zou mooi zijn als we uh, het voor andere, uh, nobele doelen zouden kunnen besteden. Maar ik ben tegelijkertijd, ik durf het bij niet te zeggen, zo realistisch dat we moeten uh, onszelf kunnen verdedigen. En we moeten ook uh, Oekraïne niet in de steek laten. En, uh, en ik denk dat ze Zwitserland, de Zweden en Frankrijk en Engeland ook wel mee kunnen doen, maar Duitsland is toch wel een van de belangrijkste landen
2: daarin. Ja, ja. Rijnmeta gaat in Oekraïne exact wapens produceren. Ja, een, een joint venture hè? Ja. Ja. en ook B.I.A. -E zijn I. B -B -E. ja. Ja. Okay.
3: <laughs> ja, dat klopt. Dat is een, dat is een belangrijke ontwikkeling. Ja.
0: Uh, we hebben ja, het hier al veel over gehad. Maar heel veel mensen op Twitter. Die uh, zeggen dan ja. Duitsland wordt natuurlijk het slachtoffer van de onderdachte energiewende. En dat klimaatbeleid. Ja dat is het. Het klimaatbeleid is het
3: niet. Ik bedoel overal in de wereld uh, zie je gewoon. Dat er een enorme industriële transitie uh, plaatsvindt. Uh, uh, het probleem is alleen. Dat moeten we nu met z'n allen oppakken. In Europa. Maar we hebben een totaal geïndividualiseerde samenleving gecreëerd uh, de afgelopen decennia. En mensen denken alleen maar aan eigen particuliere belang. En dus het overkoepelende belang hiervan wordt niet meer gezien. Dus ik vind het niet zo vreemd, hoor, dat, uh, uh, dat je als je dan ziet dat dit leidt tot de industrialisatie tot hogere energiekosten, dat mensen gaan dwars liggen. Nou, hartelijk gefeliciteerd als je in de politiek zit. Probeer dat maar eens op te lossen.
2: Ja, je ziet ook de laatste weken dat bepaalde politieke groeperingen zich... Uh, dat, we hebben ons vertild aan de groene transitie. en zo. We moeten dat uitstellen en zo. Mm. Dat is nog eens lastig om dat uh, tegen te gaan.
3: Hè? Ja, en deze vragen die, uh, die duiden erop. Dat is precies ja. dit probleem. Dit duidt zo goed zulke vragen op wat het dan precies het probleem is. En je kunt het, uh, nou ja, wat ook net is gezegd... het wordt ook gewoon vaak niet goed uitgelegd.
0: Helder. Uh, Joachim heeft een lange vraag... Kan Duitsland zich redden door de Frans-Duitse as te heropwaarderen? Of is ook Frankrijk te kwetsbaar geworden... voor een effectieve economische samenwerking gezien hun sterk verzwakte... Daar wil ik wel wat over
2: zeggen. <laughs> wat weet je, vroeger zei ik altijd als sommermans... had ik altijd de Franse economie ging niet goed en zo. Weet je, dan kon jij een litanie van boeken erover schrijven, hè? En nu is het wel zo, het Frans-Duitsas wordt wat evenwichtiger... als het nu met Duitsland ook slecht gaat. <laughs> en op zichzelf genomen is dat voor het evenwicht in Europa... maar dat is maar één aspect, is dat niet zo gek. Wat vind je ervan, professor?
1: Collega, Ik denk dat Duitsland nog steeds een voorsprong heeft op Frankrijk. Alleen, hmm. uh, Frankrijk worstelt al een tijdje... En Duitsland gaat nu ook worstelen. Ja. Maar tegelijkertijd moeten we ook nog aan een andere partij denken. Want waarom gaat het relatief slecht met ons? Want relatief wil ik het ook wel zeggen. Mm. Het, dat, omdat China zo ontstuimig groeide. Ja. Maar dat gebeurt ook niet meer. Ja. En nu neemt de Verenigde Staten het wel over voor een deel. Maar de vraag is of die diezelfde dynamiek groei kan realiseren als China. Ik verwacht het niet. Dus als mm. die, 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 die ontwikkeling in China... Eh, toch uitmonden in een wat heftiger crisis en in groeipercentages die wij min of meer normaal vinden, 2-3 procent, in plaats van een crisis bij 7 procent en een leuke groei bij 10 procent. Nou, dan ontstaat er voor ons ook weer een ander perspectief. Nou ja, dat moeten we ook niet vergeten.
3: Maar we moeten ook niet vergeten dat China een land is met 1,4 miljard inwoners. Nu nog. Eh, ja. over,
1: eh, over 60 jaar zijn het 80, 800 ja, maar, miljoen
3: mensen. Volgens mij leven wij dan niet meer. Dus en nu... jij wel. <laughs>
1: Het is gewoon
2: dat deze ook al 64. Dat moet geheim. Worden.
3: Nee, dat, dat, is, dat, dat is absoluut zo. Dat kan, dat kan niet missen. Nee, maar jongens, maar, je hebt nu een probleem. Je hebt een transitieprobleem. En dat is niet opgelost met een, het feit dat China over 60 jaar er anders uitziet. Dat wil ik allemaal best geloven. Maar je hebt nu een transitieprobleem. Je moet nu die transitie doorzien te komen.
2: En nu ook nog even de perfect storm, hè? Duitsland is dus nu ziek, zwak, misselijk. China ook. En dat betekent dus dat we absoluut naar een recessie toe gaan, zou je kunnen denken. Amerika kan dat niet allemaal compenseren. Nou, we krijgen Trump terug, jongens. Gezellig. Dat betekent dat de navel wordt opgeblazen. Ik zie een perfect storm. En ik zie grote nee, ik winstverwachtingen ik voor deze podcast. Je,
3: maar je had toch gewoon een, jezelf opnieuw uitgevonden? Ja, ja. Dat je geen sommermans ja. meer was. Dat je een lekel begon te krijgen. Kijk nou even hoe het wel kan. Kijk nou eens naar Amerika de ja. Inflation Reduction Act, dat is nou een land waarvan heel veel mensen hebben gezegd, nou die willen helemaal niet gaan, gaan transformeren. Dat doen ze dus wel onder Biden. En dat doen ze op een zodanige manier dat ook bedrijven uit Europa bereid zijn om een steentje daaraan bij te dragen. Omdat als ze daar gevestigd zijn, ze ook kunnen, ja, dan kunnen ze ook profiteren van die, die enorme
2: bedragen die daar op de plank liggen. Het was leuker geweest als Biden nou de helft van de subsidie had gedaan... en wij ook, dan hadden we minder geld verspeeld. Toch, professor?
1: <lacht> Nog even over uh, Amerika. Het laat ook wel zien uh, uh, welke speelruimte je creëert... als je wat minder strak vasthoudt aan uh, uh, rigide budgetaire normen. En kijk, die uh, Verenigde Staten uh, die hebben ook een tekort... en uh, die hebben ook een forse schuld... Uh, die hebben ook een eigenaardige manier... om die schulden weer te mogen verhogen. Dat is ieder ja? uh, een half jaar. is. Dat geeft dat weer spanning. Maar wij, wij houden... Wij, dat zit, misschien is het ook wel cultuur. Dat Calvinisme bij ons Dat mm. dwingt ons om die 3% en die 60% grens. Maar misschien moet je wel zeggen... Van, uh, uh, maak meer ruimte en investeer dat in toekomstindustrieën. Dus niet in het verlagen van de benzinekosten. Want dat is natuurlijk oude, echt verschrikkelijk oude politiek. Mm. en ook niet in standaard... Ho Hoort u
2: dat, Kamerleden?
1: En ook niet in stand houden van uh, uh, um, sectoren die we eigenlijk niet meer uh, nodig hebben. Wij moeten in die nieuwe technologieën gaan. En nog even over uh, concurrentiepositie in Nederland. Uh, wij waren nooit een industrieland. En we hebben dat eigenlijk altijd een beetje verwaarloosd. Gelukkig hadden we nog uh, Philips, Unilever, et cetera. Um, maar ik denk dat de laatste jaren het hartstikke goed gedaan hebben. Omdat we in die nieuwe technologieën als toelevering naar bijvoorbeeld Duitsland. Maar ook naar andere landen. En hartstikke goede uh, prestatie hebben geleverd. En daar echt sterk in zijn geworden. Mm. En dat was twintig jaar geleden niet te voorzien. Ja, dat is zo. Dus dat wil ik nog even zeggen. Okay.
0: Handig Harry vraagt... Uh, in China zijn bedrijven en de overheid dicht verbonden... waarbij de overheid bedrijven steunt om concurrentie in Europa aan te gaan. Zou de EU dan een bedrijf als Nokia moeten steunen... of Chinese smartphones hinderen om weer een gelijk speelveld te krijgen? Nou, Nokia lijkt me niet het goede voorbeeld. Niet wat, meer, hè? Nee,
1: nee. Die, de Blackberry... Uh, of dat hier ook nog uh, toenmalige gebruikers misschien nog hier zitten? Die... Nee. Nee, nou gelukkig maar. Maar nee, dat is het niet. Maar uh, wel uh, in uh, IT, ICT, technologie, in beveiliging. Nou, noem nog eens even een dwarsstraat. Uh, waar we misschien extra kennis op kunnen doen. En waar we best wel nieuwe werkgelegenheid gecreëerd kan worden. Dus dat vind ik wel. En nog even over die subsidies in China. Dat wordt ook door de Europese Commissie genoemd als uh, hè, een van de punten waarom het hier niet iets minder goed gaat. Uh, dus misschien moeten wij dat ook wel doen. Laten we dat uitzoeken. En ik, ik, ik acht het niet uitgesloten dat de Chinezen werkelijk uh, de boel ondermijnen door uh, nu dat te subsidiëren. Volgens mij hebben ze dat met die zonnepanelen panelen, ook ja. Nou, en dan uh, als, als alle concurrenten verdwenen zijn, dan kun je gelukkig de prijs weer verhogen. Ik, ik sluit niet uit dat dat hmm. gebeurt.
3: Aantjan ah, is de krant aan het lezen. Ja, ik zie het. Nee, nee, nee,
1: nee, nee.
0: <laughs> er gebeuren hier geheimzinnige dingen. Okay. Nou, dan ronden we af als jij de krant gaat lezen. <laughs> Dit was voor Boekestein aan de Wijk. Namens Aantjan Boekstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Kees van Paridon. En fijn weekend. Okay. 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.